0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucubre Radio. Alors, le vendredi après-midi, comme ça, c'est la rencontre virtuelle, mais rencontre néanmoins, entre les chefs des partis. Et euh, ben, il y a eu une espèce de, de, de tournant, un coup de théâtre, si vous voulez, ce matin, alors que la chef de officielle, la chef libérale Dominique Anglade, a fait l'annonce que c'est la deuxième de cette vague-ci. On a eu plus tôt dans la pandémie, mais c'est la deuxième rencontre et qu'elle n'y participerait plus. Euh, qu'elle ne, ne, ne voyait plus l'utilité, qu'elle dit que le gouvernement fournissait pas des vraies informations, euh, n'était pas non plus à l'écoute des propositions de l'opposition. Et donc, Dominique Anglade a dit, moi, je m'en retire, je vais utiliser ce temps-là pour rencontrer des groupes communautaires. Euh, ça a mis évidemment une pression, ça a soulevé la question pour les autres partis. Euh, les, euh, les deux autres chefs d'opposition, donc du Parti québécois de Québec solidaire, ont confirmé néanmoins qu'ils allaient euh, participer à la rencontre Contre Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, est avec nous. Euh, bonjour. Bonjour. Et à l'heure où on se parle, ça a eu lieu, là? Oui. En fait, euh, je viens tout, tout juste de, de raccrocher. Ça s'est bien passé? Euh,
1: oui, euh, avec les limites euh, de, de cette rencontre-là, là, qui sont euh, inhérentes, à savoir que ce que les oppositions ont demandé, c'est un retour à l'Assemblée nationale précipité, dans le cadre duquel les experts euh, et euh, les débats de fond sur des choses aussi fondamentales que le couvre-feu, euh, une taxe pour euh, les non-vax ou euh, la fermeture des commerces de dimanche, euh, l'étendue du passeport vaccinal à trois doses, les grandes surfaces. Ces questions-là, ce que les oppositions demandent, c'est entendre les experts débattre au nom des divers groupes dans la société. C'est pas ça qu'on a obtenu. Là. On obtient une heure où le premier ministre Christian Dubé nous explique euh, là où ils sont rendus puis évidemment bien c'est un environnement là, qui, a, qui, a, qui a ses limites évidentes euh, qui, donc, qui écoute euh, vos suggestions aussi ben oui euh, moi ça fait deux semaines de suite que je dis qu'on devrait avoir des scientifiques indépendants dans la cellule de crise qu'on devrait publier tous les avis de santé publique au fur et à mesure lorsqu'on fait les annonces puis que la santé publique devrait être indépendante je, je l'ai réitéré tantôt mais, mais c'est un peu...
0: Euh, je, je comprends ce que vous dites, mais pour les gens qui nous écoutent, là, les gens sont dans le concret. Là, ouvrir ceci, faire cela, fournir de l'équipement, c'est un peu théorique, tu sais, ce que vous proposez, que les avis soient écrits. Euh, je comprends que dans l'opposition, l'on veut ça, parce que... Mais, tu sais... Pour le monde, les avis écrits, que l'Assemblée siège deux-trois semaines plus tôt que la rentrée prévue en février, pour ça que Monsieur, Madame, tout le monde, ça correspond à ce qu'ils demandent ou ce qui est qu leur, leur préoccupation quotidienne là.
1: Ben, deux choses, Monsieur, Madame, tout le monde était très confus quand on a euh, lancé un couvre cheux sans avertissement, lorsqu'on a euh, changé notre fusée d'épaule sur le nombre de convives à Noël, puis que les, les instructions au niveau de l'éducation, par exemple, étaient presque impossibles à suivre. Donc les gens comprennent que quand il y a de la confusion, ce n'est pas bon pour la gestion de la pandémie. Puis nous, on répond, si on veut moins de confusion, il faut que la science parle, puis qu'ensuite, le politique explique, puis explique de manière complète. Donc, ça fait longtemps que, oui, si on fait des demandes théoriques, mais elles ne sont pas sans intérêt pour mm -hmm. autant. Elles sont fondamentales, si on veut, de bonnes décisions qui sont transparentes, bien expliquées. Maintenant, la vérité pour le reste, c'est que moi, quand le gouvernement fait des annonces, je l'apprends en même temps que vous c'est que j'ai aucune donnée statistique, épidémiologique, scientifique. Les oppositions n'ont rien. Donc, je peux bien arriver en rencontre un vendredi après-midi et dire au premier ministre, moi, si j'étais vous, là, ce ne serait pas des grandes surfaces, euh, ce serait plutôt tel autre type de commerce que je fermerais parce que moi, je trouve que ça a plus de bon sens puis je trouve aussi que les masques euh, euh, N95, on devrait les réserver seulement à telle catégorie de travailleurs. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut que la population comprenne que les oppositions sont placées dans une situation où elles, elles sont exclues non seulement des décisions, mais des faits, des données statistiques, des de tout ce qui pourrait être, nous rendre utile. Donc, cette exclusion-là rend euh, ce qu'on pourrait dire de concret là, sur un problème bien, bien spécifique. Euh, sommes toutes limitée, quand on peut le faire, on le fait. On l'a fait souvent durant la pandémie là, sur toutes sortes de sujets parce qu'on voyait la population être aux prises avec des problèmes. Donc, on demeure à l'écoute de ce que les gens nous disent sur le terrain. Mais en même temps, il faut rappeler qu'on n'a aucune donnée scientifique ou épidémiologique. Euh, donc, euh, on travaille avec des moyens très limités. Euh,
0: le... Le, le texte que vous avez publié sur Twitter ce matin pour expliquer le texte ou le, le message là, pour expliquer votre décision vous dites là, vous qualifiez les rencontres de simulacres euh, mais en même temps, vous vous emboîtez pas le pas avec Madame Anglade, vous dites que votre devoir c'est d'y être, il euh, n'y a pas une espèce de pas dans, dans, comme sur une clôture là, en disant l'exercice le, vaut rien, c'est un simulacre, euh, mais j'y vais pareil, vous auriez pas été mieux à ce compte-là d'emboîter de, 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 le pas avec Dominique Anglade puis de dire moi je, je, je boycotte ça?
1: ça fait plusieurs semaines que je dis que ça convient pas là, un appel le vendredi après-midi que c'est pas ça qu'on demande. Donc ça c'est j'ai pas déclaré ça pour la première fois aujourd'hui. Mais oui, tu as raison de dire j'étais pris devant un dilemme. Est-ce que j'y vais avec la chaise vide parce que cette manière de procéder là, c'est pas ça qu'on a demandé puis c'est pas euh, garant non plus d'une collaboration puis d'un débat euh, sur les choses fondamentales dans, dans, dans les décisions qui se prennent. Puis je pense que la chaise vide Bouder complètement, puis enlever de la pression, parce que à chaque fois que je réitère mes demandes, ben je le rends public, puis je, donc ça augmente la pression pour évoluer dans la bonne direction, pour que certaines solutions qui sont ignorées soient entendues du gouvernement. C'est parfait, mais on est placé devant un dilemme entre la chaise vide ou participer à un processus qui a nettement ses limites. Puis ça ne me tentait pas d'y aller avec la chaise, la chaise vide. Je préfère dans les, petits, les peu de moyens qu'on nous donne, faire tout ce qu'on peut pour se faire entendre au nom d'un paquet de Québécois qui trouve que... Les décisions
0: devraient être prises différemment. Vous euh, bon, parlez de décisions prises différemment, que la, 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 la science, on devrait référer davantage à la science, Insister sur l'indépendance du directeur de la santé publique. Euh, le changement, là, bon, le docteur Arruda est parti, euh, remplacé par euh, le docteur Boileau. Euh, pour vous, il n'y a toujours pas l'indépendance. Je ne suis pas certain que ce soit limpide pour les gens là. Euh, est-ce que vous, vous voyez que c'est le directeur de la santé publique qui décide, que le dernier mot, c'est lui qui prend les décisions? Non, c'est le premier ministre.
1: Ben oui, évidemment, c'est toujours politique. Au final, on a élu un gouvernement pour qu'il prenne les décisions. Seulement, on le voit dans les santé publiques régionales. Les santé publiques régionales ne demandent pas la permission du député et ne sont pas contraints de parler à travers le député lorsqu'ils ont quelque chose à dire sur leurs recommandations. Alors que même avec M. Boileau, c'est encore plus frappant. Les annonces de santé publique sont faites par François Legault qui disent « Bonne nouvelle, la santé publique nous dit que ». Il faut voir aussi, là, dans le dernier point de presse, la part d'autopromotion ou de justification des données du gouvernement pour un point de presse, parce que essentiellement la nouvelle, c'est qu'il n'avait rien à, à annoncer. L'exercice le, du point de presse devient de moins en moins de l'information sur la base scientifique de gestion de pandémie et de plus en plus, ça devient un exercice assez partisan pour justifier le bilan du gouvernement, promettre que l'expertise de M. Dubé va nous permettre de réformer le système de santé pour le mieux. Euh, là, je, je fais fi sur les médias sociaux, c'est encore pire. On fait des comparaisons constamment avec le nombre de décès en euh, Ontario et ailleurs. C'est franchement malaisant. Moi, Je, je pense que c'est ça l'enjeu. C'est que... Euh, une, une santé publique indépendante, ce n'est pas elle qui décide. Elle devrait s'exprimer librement dans ses propres points de presse puis émettre des avis au fur et à mesure en disant ben, « Nous, on a, étudié, on a étudié telle question à votre demande. Voici un deux pages sur pourquoi la science, l'état du savoir en ce moment, nous indique qu'on devrait aller vers ça. » Moi, je suis très à l'aise avec un gouvernement qui dit « Dans les circonstances, nous, on va aller plus loin que la vie de santé publique ou on va changer un peu l'approche parce qu'il y a des considérations pratiques. » Toute cette explication-là donnerait beaucoup plus de confiance. Vous me direz il est trop tard parce que ça fait deux ans maintenant que le gouvernement travaille en casse dans une cellule de crise pour laquelle on n'a que très peu d'informations. Mais en même temps, si on veut améliorer la qualité des décisions, ça me semble évident que ça prend plus de science et moins de gestion de l'image dans la façon de travailler du gouvernement.
0: Le La semaine a aussi été marquée par un euh, sondage euh, qui, qui, qui vous a inquiété, qui n'était pas radicalement différent pour le Parti québécois qui n'était pas radicalement euh, différent des autres, mais euh, le gouvernement a perdu quelques plumes, mais c'est pas vous qui les avez récupérés. ça vous inquiétait? Euh,
1: c'est pas agréable. C'est le constat que dans une période où il y a beaucoup de colère, euh, beaucoup de fatigue. Euh, les partis qui polarisent euh, ont vraisemblablement plus de succès que les partis qui euh, tiennent à leur crédibilité et à avoir un discours qui est juste dans les circonstances. D'ailleurs, on le voit même de la part du Parti libéral. On voit que tous les partis haussent le ton et ils euh, vont dans le registre de la colère, euh, dans leur manière de, de s'exprimer. Puis ça pose un dilemme pour un parti québécois qui, historiquement, c'est une partie de sortie intelligente, de propositions constructives... Euh, le parti qui doit être à la hauteur aussi d'un idéal, euh, d'un projet euh, très ambitieux qui est celui de créer un pays. Donc, est-ce que la polarisation nous avantage? Est-ce qu'un environnement où certains partis tentent de manipuler l'émotion euh, de la population, tirer profit de cette émotion est-ce que ça nous avantage? De toute évidence, non. Mais euh, on espère que le fait qu'on se comporte avec euh, crédibilité, puis qu'on en appelle à l'intelligence des gens dans soit euh, récompensé au moment du scrutin, mmh. au moment où on commencera à se poser des questions sur en qui on a confiance, en qui on veut confier notre avenir. Puis ça, ouais. c'est pas, Mais... pas la même compétence que de crier le plus fort puis de dire des choses pour se faire remarquer. Euh, ce sont deux disciplines très différentes.
0: Euh, L'impression le... que de plus en plus de gens ont, c'est que vous allez, au Parti québécois, quasiment euh, tout miser sur l'élection partielle de Marie Victorin, là, avec un candidat vedette, Pierre Nantel, voir là voir là l'occasion, la, la bougie d'allumage, le réveil, là, puis les prenez l'image que vous voulez, mais que ça va être ça là, pour le PQ. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir d'une relance va être fondée sur cette élection partielle. Euh, ça, ça se tient comme analyse euh, ben,
1: je peux pas nier que les médias vont suivre avec passion euh, la partielle de Marie Victorin, notamment parce qu'on retrouve toutes sortes de personnages. <rire> Ça semble être une élection partielle haute en couleur, là, euh, avec l'ajout de la candidate euh, du parti conservateur, notamment. Maintenant, euh, moi, je pense que ce qui, comme je disais tantôt, un des éléments qui va aider le parti québécois, c'est si la discussion sur qu'est-ce qu'on fait de notre avenir, est -ce que les sujets plus normaux. Là, en politique québécoise, la langue française, l'environnement, le soin des aînés, la protection des tout-petits, ça, c'est un registre dans lequel on a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus également euh, d'occasions de se faire remarquer positivement. Donc ça, c'est un premier facteur. Je ne cacherai pas que euh, j'ai doublement hâte qu'on sorte dans la vague Omicron. Hâte comme tout le monde, mais hâte aussi parce que c'est un vrai formation politique qui euh, refuse de jouer dans la polarisation ça. Puis ensuite, c'est vrai que Marie-Victorie est un indicateur intéressant. Euh, et c'est sûr que nous, on allait mettre tous les efforts. Il euh, était question que je me présente. Ensuite, je pense que les gens ont bien compris ma décision quand on a dévoilé la candidature de Pierre Nantel. Euh, donc, c'est sûr qu'avec euh, l'attention médiatique qu'on pense qu'il va y avoir autour de cette partielle-là, on va mettre l'effort. Mais je pense que ce sera
0: le cas de tous les partis. Donc, on ne sera pas tout seul à piocher. Ouais, donc ça bon va être chaudement sport, chaudement discuté. Oui, on comprend bien. Hey, merci beaucoup. Pas bien bon, pierre plamondon chef du Parti québécois. Au revoir.